0: Eine kurze Info vorweg. In dieser Folge sprechen wir über sexuelle Gewalt sowie auch Suizidvorhaben. Einige Zuhörer und Zuhörerinnen könnte das triggern. Entsprechend hier der Hinweis. Wir sprechen natürlich auch über Lösungs- und Hilfsansätze und in den Shownotes
1: gibt es weitere Anlaufstellen. Und ich bin dann, glaube ich, wieder aufgewacht. Und das war für mich so das Synonym
2: dafür, dass das, was mir passiert ist, für mein Trauma, was mich so lange besessen hat, wie eine Art Druckmittel. Und um mich aus diesem Druck zu befreien, blieb mir nur noch der Ausweg, darüber zu reden, was dann quasi zu meiner Waffe wurde. Hm. Für mich ist es also, darüber zu reden, ist für mich meine Waffe, mich zu verteidigen. Wow. Und das ist der Grund, weshalb ich darüber reden kann, weil ich verstanden habe, es unterdrückt mich nicht mehr, sondern ich nehme den Druck einfach daraus, indem ich darüber spreche. Und das habe ich auf sehr, sehr viele Dinge und auch Bereiche in meinem Leben übertragen, was mir hilft, mit Situationen umzugehen, weil ich ihnen nicht mehr erlaube, mich zu beherrschen, hm. sondern ich beherrsche sie.
0: Ihr Lieben, eine Folge, die sehr heavy ist, steht bevor. Mit Nicole Nkansa, einer kongolesisch Frau aus dem Ruhrgebiet. Mit Nicole spreche ich unter anderem über ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt und Suizidvorhaben, aber auch über ihre wirklich wundersame Art und Weise der Verarbeitung dieser Erfahrungen. Natürlich auch über ihren Beruf als langjährige Expertin im Steuerrecht und baldige Steuerberaterin. Der Weg zu ihrer heutigen Selbstwahrnehmung, ihrem unglaublich starken und tangiblen Glauben und was wir insbesondere als schwarze Community dafür tun können, eine Sensibilisierung für Tabuthemen zu erreichen, die es für unsere Generation und für die, die danach kommen, braucht. Eine sehr, sehr wichtige Folge, die wirklich tief ins Herz geht. Ihr seid bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Hallo liebe Nicole, herzlich willkommen.
2: Hallo liebe Julie, danke, <lacht> dass ich da sein darf.
0: Ja, toll, dass du dabei bist. Stell dich doch einmal kurz vor und dann legen wir gleich los.
2: Okay, also ich bin Nicole Kanzer, bin 37 Jahre alt, verheiratet, habe vier eigene Kinder und habe vier weitere Kinder aufgenommen in unserem Haushalt. Das heißt, wir haben acht Kinder zu Hause. Ich bin vom Beruf Staffachangestellte mit ja, über zehnjähriger Berufserfahrung und bin kongolesischer Abstammung.
0: Wow, vier eigene Kinder und vier weitere, die du aufgenommen hast. Wirklich, genau. wirklich krass. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn wir dann dahin auch kommen, inhaltlich. Aber fangen wir mal bei dir an und deiner Abstammung. Du hast gerade gesagt, du kommst aus dem Kongo. Erzähl doch mal, wie kommt es, dass du hier in Deutschland bist?
2: Also ich bin in Deutschland geboren, genauer gesagt in Köln. Mhm. Habe auch meine Heimatstadt Köln seitdem ja nicht wirklich verloren oder bin weggezogen. Meine Eltern sind äh, Anfang der 80er nach Deutschland gekommen, zuerst mein Vater und im Anschluss dann meine Mutter und wir sind drei Mädels und sind dann alle hier geboren.
0: Und du bist die wie vielte von euch dreien? Ich bin die Mitte, die zweite. Mhm. Die goldene Mitte, okay. Und alles Mädels? Kein, ja. alles keinen Herrn in nein, eurer Mitte? Nein, in der Tat nicht. <lacht> okay, ist ist auch spannend. Klar, kannst du nicht wissen, wie es ist, jetzt einen Bruder direkt zu haben. Mhm. Aber äh, ich habe jetzt zum Beispiel Brüder und Schwestern. Und ich kann mir das nicht vorstellen, nur äh, Brüder oder nur Schwestern zu haben. Hast du vielleicht mal gedacht, ist es wäre toll, Brüder zu haben?
2: Ja, tatsächlich, das hat auch dann dazu geführt, dass äh, ich in meinem jugendlichen Alter sehr viele männliche <lacht> Brüder hatte.
1: Ja, <Yeah. lacht>
2: irgendwo als Ersatz, ja, weil das einfach als als Mädel ganz schönes Umgeben von Männern zu sein in der Form oder Jungs zu dem Zeitalter so dass du dann sagen kannst, na, ich hole gleich meinen Bruder. Ja. Yeah. Konntest du ja dann schlecht klopfen, wenn du nur Schwester hast zu sagen, ja, ich hole gleich meine Schwester. Da ist so der Effekt nicht der gleiche.
0: Mm, mm. Ja. ja, das stimmt. Und das, ich muss sagen, das habe ich tatsächlich auch gemacht. als kind. Ja. <lacht> So, ich habe jetzt einen großen Bruder, das hat einen Unterschied gebracht. Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> na, ich hatte halt äh, sehr viele Cousins und die waren dann
0: quasi ersatzweise dann da. Mm. Ach schön. Ja, es hat aber natürlich auch alles Vor- und Nachteile, wie so alles im Leben irgendwie oder ja yeah. irgendwie alles äh, die entsprechenden Seiten. Wie war das denn bei dir? Wie seid ihr aufgewachsen zu dritt als Schwestern und in der Familie?
2: Also zu meiner älteren Schwester habe ich einen Altersunterschied von anderthalb Jahren gehabt, zur jüngeren sind es vier. Ich würde sagen, wir sind wie jede Typische kongolesische Familie in Deutschland oder respektive in Köln halt aufgewachsen. Fast jedes Wochenende waren wir auf unserem sogenannten Terrain, diese Ausflüge auf den Sportplätzen, mhm. wo dann äh, die damaligen etablierten Vereine dann halt Fußball gespielt haben. Die Väter und die Mütter waren da und haben gegrillt und äh, mhm. man hat sich so als Kind dann immer mit den anderen so getroffen, na, die dann aus, ja. Aus der Umgebung, dann hat Leverkusen, Bonn und so weiter, hat man sich dann relativ häufig dann getroffen im Zuge dessen. Man war viel auf äh, Hochzeiten, mhm. andere Veranstaltungen, auch so Trauerfeiern, war man da als Kind immer mit den Eltern dabei. Und ja, das war so unser typisches kongolesisches
0: Leben, würde ich mal sagen. Ja, ja, weißt du, ich finde es interessant, weil ich komme ja nicht aus dem Ruhrgebiet und aus NRW und ich weiß ja, dass es dort auf jeden Fall eine große Community gibt oder eine große Repräsentanz von schwarzen Menschen und von kongolesischen Menschen und ich besonders als Kongolesin. Für mich ist das total neu. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, unter so vielen anderen Kongolesinnen in Deutschland aufzuwachsen ne? oder zu leben. Ich ja, frag mich, ob du jemals das Gefühl hattest, alleine auch zu sein, wenn du so viele Menschen um dich herum hattest, die so aussahen wie du auch. Und auch gerade Köln ist jetzt schon recht Multikulti, wobei es das hier sicherlich in den 80ern anders aussah. Ähm, kannst du da mal erzählen, was deine Erfahrung war, wenn es darum ging, ja andere Menschen zu sehen und mit ihnen zu leben, die aussehen wie du?
2: Also das war in der Tat, wenn man äh, solche Zusammenkünfte hatte, so, dass du nicht das Gefühl hattest, dass du jetzt besonders bist, weil du alleine bist. Mhm. Anders ist es natürlich dann in der Schule gewesen oder halt auch im Kindergarten oder danach im Hort. Dann warst du schon das einzige oder das, ja, du gehörtest dann zu den zwei, dreien, die da afrikanische Abstammung waren inmitten von 30, 40 anderen weißen Kindern. Also in der Tat hat man sich da ähm, häufig Solo war man da unterwegs, obwohl in NRW halt so eine große kongolesische oder afrikanische Community ist, das stimmt, aber in so ähm, Institutionen wie halt Kindergarten halt auch und, und Schule war mal noch nicht so präsent.
0: Mm. Und was glaubst du, woran das lag? Also war das einfach nur der Altersunterschied, dass es irgendwie eine Generation gab, die nicht so viele Kinder hatte oder es nicht so viele gab, die zur Schule oder in den Kindergarten gingen oder woran lag das? Ich glaube, dass
2: das mit der Zeit einfach gekommen ist, weil meine Eltern sind halt Anfang der 80er gekommen, ich bin 85 geboren und das kam so langsam. Ich kenne halt in meinem Alter, da sind wir schon äh, zu der, ich würde mal sagen, Generation reichen ähm, Familien, weil wir dann schon im Schnitt drei, vier, fünf Ne, Kinder äh, dann in einer Familie waren und wir sind zwar so alle dann auch herangewachsen, aber so jeder so in seinem Pott, sage ich mal, ne, in seiner in seiner Ecke. Am Ende hatten wir auch die Konstellation, dass viele Eltern, die mit ihren Kindern hierher gekommen sind oder die auch hier geboren sind, die haben ihre Kinder nach Belgien geschickt. Mhm. Wir hatten In der Nähe von Köln hatten wir aufgrund der belgischen Besatzung war da noch eine französischsprachige Schule und da sind viele halt äh, zur Schule gegangen, mhm. obwohl es halt in Deutschland war, aber das war halt nach dem belgischen System. Und das haben viele afrikanische Familien oder kongolesische Familien präferiert, ihre Kinder dorthin zu schicken,
0: als auf die lokalen Schulen. Okay. Ja, guck ja. mal, das ist ja interessant. Das war mir gar nicht so bewusst, aber das macht mhm. dann auch total Sinn, wenn man mit einem System, zumindest die Sprache alleine, ne, sich vertraut machen muss, die sehr viel schwieriger ist, als das, was man gewohnt ist, vielleicht einfach von Geburt an. Macht Richtig. natürlich Sinn, den einfacheren Weg zu wählen. Ne?
2: In der Tat, ja, weil einfach das äh, Schulsystem beider Länder unterschiedlich ist. Mhm. Hier in Deutschland ist ja sehr viel Initiative auch seitens der Eltern gefordert Und das ist das, was unsere Eltern nicht wussten. Die kommen ja selber aus einem belgischen System, wo das System ja eher so war, dass die Lehrer vorgeben, die informieren die Eltern, aber die Eltern müssen nicht wirklich aktiv an der Bildung ihrer Kinder mitwirken. Und mhm. hier in Deutschland ist das definitiv anders.
1: Mhm.
0: Ja, es ist interessant, dass du das erwähnst. Ich kann das total unterschreiben. Meine Eltern sind so gut wie nie zu Elternabenden gegangen und irgendwelchen anderen Besprechungen und immer nur dann, wenn sie wirklich mussten und der Lehrer dann oder die Lehrerin über mich dann äh, kommuniziert hat, bring bitte deine Eltern und so. <lacht> Und sonst war es immer so, ja, habe ich einen Brief bekommen oder habe wir einen Anruf bekommen? Und meistens waren das dann auch mal negative Nachrichten.
1: Mhm.
0: <lacht> das heißt, ja, das war wirklich so, dass man da regelrecht ja, auf sich allein gestellt war in vielen Situationen. Ne? Ja. Mhm. ja, bei
2: mir war das ein bisschen anders. Mein Vater, der hat, als er nach Deutschland gekommen ist, hat er auch sehr daran gestrebt, die deutsche Sprache beherrschen mhm. zu wollen. Und sehr das gut, hat ja. dann natürlich dann ähm, auch dazu geführt, dass er bei den meisten Elternabenden da war Schön. und auch mit den Eltern mit den Lehrern dann noch entsprechend kommunizieren äh, konnte das, was vielleicht gefehlt hat, war bei den Schulfestlichkeiten. Da war aber dann meine Mutter da, auch wenn sie jetzt die Sprache nicht konnte, und hat dann Mikates gemacht. Und das war natürlich Highlight auf diesen ja.
1: Festivitäten.
0: <lacht> ja. Ah, schön. Und wie war die Schulzeit für dich? Also du hast gerade gesagt, du warst ja dann ja doch die einzige Schwarze mhm. oder mit den wenigen Schwarzen an den Schulen und im Kindergarten. Wie verlief diese Zeit bei dir?
2: Dadurch, dass Köln eine relativ Multikulti-Gesellschaft war und auch nach wie vor ist, ist mir das als Kind gar nicht so aufgefallen, dass man so fremd ist. Ich war natürlich mit meinen Geschwistern auf der Schule, wie auch im Kindergarten, auch im Hort, so dass ich immer eine Person mindestens hatte, die genauso von der habe, weil wie ich, auch wenn es jetzt Familie war, in der Grundschulzeit hatte ich eine ganz nette Lehrerin gehabt und war die einzige Schwarze in der Klasse. Aber das ist dann in der Klassengemeinschaft gar nicht aufgefallen. Wenn, dann wurde ich eher gehänselt von anderen Mitschülern aus Parallelklassen, aber nicht aus meiner eigenen Klasse. Mhm. Da hat meine Klassenlehrerin dafür gesorgt, dass wir uns verstehen und auch, dass keiner in irgendeiner Form ausgegrenzt wird. Und das hat sich dann fortgezogen, als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin. Und darüber habe ich sogar heute Morgen noch nachgedacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Meine Klassenlehrerin, die hieß Frau Schwarz. <lacht> ja, ja, und ich habe nie darüber nachgedacht. außer heute Morgen gedacht, krass, die hieß Frau Schwarz. Und Frau Schwarz war ja eine bezaubernde Klassenlehrerin, weil auch sie, sag ich mal, das fortgesetzt hat, wir aber auch mein anderer Klassenlehrer, äh, der Herr Terhorst, ähm, die haben echt dafür gesorgt, dass wir uns wohlfühlen. Ich weiß nicht, ob die jetzt bei mir ein besonderes Augenmerk gelegt haben, aber so aus der Retrospektive hat sie sich sehr gekümmert. Also, wenn sie gemerkt hat, meine schulischen Noten waren nicht so dolle oder ich bin halt nicht so in der mündlichen Mitarbeit dabei, dann hat sie mal gefragt, ne, was ist los, wie geht's dir? Und hm. ähm, wenn was ist, dann äh, hat sie natürlich dann auch die Eltern zum Gespräch gebeten. Aber sie war auf jeden Fall sehr, sehr fürsorglich und hat dafür gesorgt, dass das, was sie in mir gesehen hat, dass äh, sich das auch entsprechend ja darstellt und ich damit ähm, dann auch weiterkomme im Leben.
0: Hm. Ja, Ach schön, ja. das ja. ist toll. Ich finde solche Geschichten immer wirklich wunderbar, wenn Lehrer als Erzieher und Erzieherinnen sind sie dann ja doch auch verantwortlich für einen und mhm. äh, für die Art, wie man sich entwickelt und das ist ja so ein, Wichtiger Faktor des Selbstbewusstseins und der Selbststärke und der Selbstermächtigung mhm. und auch der Zugehörigkeit, ne? wenn ja. man irgendwie merkt, da spricht jemand für einen und setzt sich für einen ein, das tut ja was mit dem Selbstbewusstsein. Und Absolut. Gerade wenn man nicht so viele Menschen um sich herum hat, die so aussehen wie man selbst. Ja, genau. Finde ich finde, das ist immer ganz toll, solche Geschichten zu hören. Und Props zu <lacht> Frau Schwarz
1: toll, und den anderen
0: ja. Herren. <lacht> Absolut. Ich habe, wie gesagt, nie darüber nachgedacht, dass hier auch Frau
2: Schwarz hieß. Wenn Lehrer nicht verstehen, vor allen Dingen in dem Alter, wo dann die Schüler sind. Ich war ja in der fünften Klasse, da war ich zehn Jahre alt.
1: Mhm.
2: Und sie hat mich begleitet, bis ich dann in die zehnte Klasse kam. Da, glaube ich, da war ich 16 und äh, das ist ja schon eine Zeitspanne, wo wir uns sehr ja entwickeln. Mhm. Denn da kommen wir in die Pubertät, in so vielen Veränderungsprozessen und sie war immer da. Mhm. Und das ist richtig schön, wenn Lehrer, sorry der Ausdruck, aber wenn die ihren Job verstehen. Mhm. Klar ne, ist natürlich auch das Elternhaus dafür da, dass ein Kind, ähm, ja, sag ich mal, gut erzogen wird und auch in der Gesellschaft sich dann auch zurechtfindet. Aber die Schule hat auch so ihren Part. Denn ja. ich kenne auch viele Leute, die sagen, die wurden in der Schule gemobbt, die wurden ausgegrenzt und Lehrer haben nur zugeschaut. Mhm. Und die Erfahrung habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, weshalb ich mir wünsche, dass viele Lehrer, auch wenn die Schüler nicht gerade einfach sind, definitiv, dass man bei dem einen oder anderen einfach bleibende Spuren hinterlässt, wie meine Frau Schwarz mhm. zum
0: Beispiel. Ach schön, ja. ja. Und weißt du, du hast gerade gesagt, Frau Schwarz. Und ich muss daran denken, dass ich vor kurzem, vor ein paar Monaten war, das glaube ich, in Dortmund war. Und da bin ich durch die Altstadt gelaufen und habe dann einen Laden gesehen, der hieß Schwarze. Mhm. <lacht> und ich bin stehen geblieben vor diesem Laden und dachte nur so... Hä? Ich, wusste, ich konnte das gar nicht richtig einordnen in dem Moment, ne? Okay. Und hatte so verschiedene Gedanken und, und wusste gar nicht, was soll ich jetzt gerade denken, ne? Ja. Und im Prinzip ist ja mein Gedanke gerade so, wir sind ja gerade in einer Zeit, in der Sprache so, so sensibilisiert oder für die ja. Sensibilisierung genutzt wird und alles irgendwie ja. sehr mit Bedacht, sehr viel Bedacht betrachtet wird und immer sehr mhm. vorsichtig, was nutzt du für ein Wort. Und das war für mich tatsächlich so ein Moment, wo ich innehalten musste und mich fragen musste, okay, wie gehst du jetzt damit um? Fragst du dich jetzt, was soll das? Wie können sie es wagen, einen, Land, einen Laden schwarz zu nennen? Also ich meine, es war nicht mal schwarz, sondern yeah. schwarze. Es war so ein weißer weiß leuchtendem Schriftzug und einem schwarzen Hintergrund. Ja, das ist schon irgendwo... Vielleicht disturbing für den einen oder anderen, mhm. aber dann denke ich mir so, was, also, was denkt man in so einem Moment, ne? Also, wie würdest du ja. denn da reagieren, wenn du sowas, wenn du sowas siehst? Und du hast ja auch gerade die Frau Schwarz als Beispiel erwähnt, ne? Und da hat, das mhm. hat ja bei dir auch etwas getriggert. Ich glaube, gerade im Kontext von der heutigen Zeit, was denkst du über solche Sachen? Mich würde an der Stelle interessieren, was war in dem Laden? <lacht> das waren, das war Kleidung. Ja. <lacht>
1: Ja, also
2: auf jeden Fall ähm, ja schon ein, ähm, weiß ich nicht, ein beklemmendes Gefühl, aber sehr eigenartig, ja. Aber das ist natürlich auch irgendwo der Zeit geschuldet. Ne? Wie gesagt, als ich jünger mhm. war, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, dass meine Klassenlehrerin Frau Schwarz heißt. Und heute ist mir das ja erst auch so richtig aufgefallen, wie sie heißt. Ja, ich meine, auf der anderen Seite kann sie ja nichts wie ihren Namen. Ja, <lacht> yeah. ne, das ist dann eine Sache, mit der man irgendwie lernen muss, umzugehen.
1: Mhm.
0: Ja, und ich glaube auch in dem Fall, ne, was diesen Laden angeht, eine Sache, mhm. mit der man einfach lernen muss, umzugehen. Ich meine, ich könnte natürlich hätte in den Laden gehen können und sagen können, hey, was soll das? Warum nennen Sie den Laden so? Ob mich das jetzt weitergebracht hätte? I don't know. Und dann ja. ist ja auch die Frage, was ist das Ziel am Ende? Ne? Ich finde das sehr spannend, weil wir so viele Dinge jetzt gerade bemerken und uns mhm. bewusst werden und dann ist die Frage, was machen wir dann mit dieser Information? Das Schöne ist bei dir ja, du hast dich an etwas Positives erinnert und äh, mit dem ja. Namen Frau Schwarz verbindest du positive Erinnerungen. Das ist ja auch ja. etwas, das Schöne ist, wo man sich zum Beispiel nicht so am Namen aufhängen sollte. Als junges Mädchen hast du ja auch so ein paar Dinge durchgemacht, mhm. die auch sehr, sehr triggernd sind für viele Menschen und die das vielleicht durchgemacht haben auch oder jemanden kennen, der das auch durchgemacht haben. Und ich muss sagen vorweg, ich bin so also voller Ehrfurcht ja und äh, dir auch sehr, sehr dankbar, dass du so offen bist und darüber mhm. bereit bist zu sprechen und auch naja. gesprochen hast. Ja, ich werde da nicht zu viel noch sagen, aber ich möchte dir einfach den Floor überlassen und würde einfach gerne verstehen von dir, ob du uns mal so mitteilen kannst, was passiert ist und wie du insbesondere entschieden hast, damit umzugehen.
1: Mhm.
2: Also, wie ich dir im Vorgespräch äh, erzählt hatte, war das ein Ereignis, der einschneidend war in, äh, in meinem Leben, vor allen Dingen so jung, wie mir das passiert ist. Und zwar war das ein Tag vor meinem elften Geburtstag, da wurde ich von einem nahestehenden Familienangehörigen vergewaltigt und das war für mich der ja, Beginn des nicht mehr vorhandenseins der Nicole, die damals da war. Vor allem das Kind. Ich war ja zehn Jahre alt. Mhm. Und äh, damit startete auch für mich eine Odyssee in eine Zukunft, die sehr mit viel Schmerz und auch ähm, ganz, ganz viel Trauma einfach einherging. Ich weiß noch, Frau Schwarz... Sie hat so oft, das ist das, weshalb ich sage, dass sie so fürsorglich war. Sie hat gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmte, aber ich konnte es ihr nicht sagen. Ich war, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich nicht bereit dafür war, aber ich habe es auch niemandem aus der Familie erzählt. Ich hatte dann ja, irgendwie versucht, trotzdem im Leben damit klarzukommen, was mir aber nicht wirklich äh, gelungen ist, weil äh, es dann darin Gipfelte, dass ich mir kurz vor dem 16. Lebensjahr das Leben nehmen wollte, weil es einfach zu viel für mich war mhm. und ähm, ich nicht wusste, wohin und mein Leben irgendwo auch keine ja, Berechtigung mehr hatte, da zu sein.
1: Mhm.
2: Also ich ähm, und sah kein Leben mehr.
0: Ja. Das heißt also, die ganzen, diese fünf Jahre hast du im Prinzip geschwiegen darüber und hast das einfach mhm. so mit dir getragen.
2: Genau. Mhm. Also alle Gedanken darum und auch alle Bilder und das war wie ein Video, was sich jedes Mal abgespielt hat. Ich hatte zwar Freunde, Leute, die äh, mit denen ich auch ähm, eng war, aber trotzdem war diese Intimität einfach nicht so tief, als dass ich das mit denen teilen
0: konnte. Hm. Und, und gemerkt äh, hat es auch niemand außer Frau Schwarz. Ja? Also niemand ist irgendwie aufgefallen über diese fünf Jahre, dass du dich anders verhalten hast oder, oder so? Und hast du dich vielleicht auch anders verhalten? Also wie würdest du auch dein Verhalten da beschreiben? Also ich würde
2: das so beschreiben,
0: dass ich zu Hause das
2: normale Kind wie immer war. Hm. Ich war immer schon sehr introvertiert und habe nicht viel geredet, also so wie Leute das auch erzählen. Aber nach außen, wenn ich mit Freunden war oder wenn ich halt draußen war, was ich sehr, sehr oft war, hat sich da was ganz anderes dargestellt. Also da war ich definitiv nicht die schüchterne Nicole, die nichts sagt oder ein Blatt vor den Mund genommen hat, gar nicht. Da war ich sehr, sehr extrovertiert. Mm. War aber auch eine Art ähm, ja, Deckung dafür, dass es ja in meinem Inneren komplett zerstört war. Mm. Frau Schwarz hat das in der Tat gesehen und hat auch häufig auch eine Gespräche geführt mit meinem Vater, mit mir. Und ich konnte es ja einfach nicht sagen. Mm. Ja, also das hat sich definitiv zum Negativen verändert, mein Leben nach außen.
0: Mhm. Und weißt du, was du damals gefühlt hast, warum du dich da nicht geöffnet hast, auch gerade so eine Person, die so fürsorglich dir gegenüber war? Dieses, ich weiß nicht, wie sie reagiert, mhm. das war das. Das war
2: diese große Angst, mir das nicht zu glauben und natürlich auch, das dann meinen Eltern offenlegen zu müssen. Weil es einfach jemand war, der der Familie nahestand, insbesondere meinem Vater. Und diese Sorge und auch diese Angst, die hat mich einfach
0: ähm, überwältigt. Hm. Wow. Wie kommt es, dass du, ähm, ja, du hattest ja jetzt dann mit 15 Jahren vorgehabt, dir das Leben zu nehmen. Es mhm. ist dann ja aber nicht passiert, denn du bist ja Gott sei Dank noch mitten unter uns. Ja. Ähm, wie kommt das? Was ist da passiert?
2: Ich hatte ähm, ja, ein halbes Jahr vorher, bin ich dann in eine ja, tiefe Depression geraten, wo ich zwar gelebt habe, ich habe weiterhin Partys gemacht und sonst was, aber das schon sehr, sehr exzessiv. Und äh, ich war eine gute Schülerin und habe dann quasi die Qualifikation zum Abitur Fast verloren, weil ich von montags bis sonntags nur Party gemacht habe. Und meine Lehrerin, Frau Schwarz, <lacht> wieder einmal, hatte dann, ich glaube, das war in der 10. Klasse, im ersten Halbjahr, hatte sie dann nochmal ein Gespräch mit mir und meinem Vater gehabt, wo sie gesagt hat, Nicole, ich weiß nicht, was los ist, aber wenn sich das nicht verändert, dann kannst du kein Abitur machen. Und Abitur war aber eines der Ziele, die ich mir irgendwann gesteckt hatte, ich glaube nach der achten Klasse, gesagt habe, ich werde Abitur machen. Und das war wie eine Art Weckruf, dass sie mir klar machte, du musst jetzt was machen. Das ging dann aber ja, nicht so gut, weil ich mich da einfach in einem Moment befunden hatte, wo mir alles im Leben einfach scheißegal war. Mhm. Selbst das Leben selber. Und ich mich damit intensiv beschäftigte, mir das Leben zu nehmen. Und das war dann eine Information, dass das Abitur dann nicht mehr für mich greifbar ist, war dann nicht mehr so schlimm, hm. weil ich eh vorhatte, mir das Leben zu nehmen. Und jetzt so rückblickend, da war das eigentlich wie ähm, ja ein, ein Weckruf von ihr, mal wach zu werden in Bezug auf meine Ziele und auch meine Träume, die ich mir ja damals gesetzt hatte. Mhm. Aber da war ich einfach viel zu, ja, war ich einfach viel zu tief in meinem Schmerz und auch äh, in diesem Gedanken einfach gefangen, dass das Leben einfach keinen Sinn macht. Mhm. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie nimmst du dir das Leben, springst du von der Brücke oder äh, schmeißt du dich vor einen fahrenden Zug oder so. Aber das sind alles so Dinge gewesen, die ich dann letztlich nicht gemacht habe, weil meine größte Sorge war, so einen Unfall zu überleben.
1: Mhm.
2: Das zu überleben, Eventuell nur körperlich beeinträchtigt zu sein, aber mein Geist ist dann voll da, äh, war für mich keine, keine Option. Oh. Auch die andere Komponente, dann geht es dir körperlich, dann bist du vielleicht körperlich beeinträchtigt, dann bist du aber vielleicht auch geistig nicht mehr die Nicole. Dann war das aber dann wieder eine Belastung, die ich dann auf meine Familie abwälze. Ja. Und das waren für mich so Gedanken, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht. Wenn ich schon das Problem habe, im Leben klarzukommen, wieso will ich anderen dann äh, eine Last aufbürden, die meine ist? Am Ende des Tages bin ich dann dazu gekommen zu sagen, ich hätte ganz, ganz viele Schmerzmittel nehmen, um äh, einfach nur einzuschlafen. Mein Traum war einfach nur zu schlafen und nie wieder aufzustehen. Ein Gedanke, der mir dann noch kam, war, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Diesen Gedanken, ja, mit dem beschäftigte ich mich, glaube ich, rund eine Woche, hatte aber immer meine jüngere Schwester im Auge. Wir haben alles unterschied von vier Jahren. Ja. Und auch das, da habe ich gesagt, nee, das Risiko ist zu groß, dass sie mich unter Umständen findet und nicht meine Eltern. Und dann hinterlasse ich eine traumatisierte Elfjährige, mhm. die dann eventuell eine gleiche Odyssee dann hat wie ich, weil auch feststand, ich werde keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Das heißt, meine Familie hätte nie erfahren, was die Beweggründe meines Suizides gewesen sind. Mhm. Da aber das Leben in der Form von, von Gott einfach was anderes für mich bestimmt hatte, hatte ich eine krasse Begegnung mit
0: Gott. Mhm. Und bevor, bevor wir da hingehen, also ich finde das so, also wirklich extrem erstaunlich, wie viel Gedanken du dir auch über andere Menschen gemacht hast, was dein, mhm. dein Selbstmordversuch angeht. Also, dass du wirklich überlegt hast, okay, wie mache ich das jetzt am besten, sodass ich einfach nur weg bin und so wenig Spuren wie möglich hinterlasse, im Prinzip. Ja. Mhm. Also, wow. Ich, ähm, ich finde das wirklich besonders und am Ende des Tages hättest du ja auch einfach gehen können, es hätte dir alles egal sein können, ne? Mhm. Weil weg bist du dann ja und dann, dann kannst du ja eh nichts mehr ändern, so nach dem Motto. Und erst recht, wie Menschen damit umgehen, kann man auch nie beeinflussen, richtig. Aber ja, eine gewisse Selbstlosigkeit zu haben in der, in der Hinsicht ist schon wirklich sehr, sehr erstaunlich, finde ich. Ich kann also das persönlich natürlich nicht nachvollziehen, beziehungsweise ich hatte mal eine ähnliche Erfahrung. In mir war das in der Form, dass meine Mutter eine ganze lange Zeit weg war. Ähm, ja. Sie war neun Jahre weg in meiner Kindheit und ja. ähm, ich irgendwann das Gefühl hatte, okay, ich, hab, ich will auch nicht mehr, ne, weil sie nicht mehr da ist und ähm, ja. ich sehe den, den Grund nicht mehr, ohne sie zu leben. Und ich hatte damals eine Stichmutter, die ich aber gar nicht so sehr mochte und das Gefühl hatte, die war einfach... Ja, hat mir nichts gebracht, so, ne? Er hätte ja. diese Lücke nicht füllen können. Und ähm, da habe ich sowas nicht gedacht. Aber das ist auch wieder so, ja, wie unterschiedlich wir alle sind und wie unterschiedlich mhm. wir eben auch alle mit solchen Traumata irgendwie umgehen. Dass jetzt irgendwie, ja, mh, dass jeder in der Hinsicht einfach anders ist und anders gestrickt ist, finde ich auch nochmal wichtig einfach anzuerkennen und zu, ja, deutlich zu machen. Ich kann auch total nachvollziehen, dass du, du, ja, diese Scham empfunden hast oder Angst davor hattest, mit Menschen darüber zu sprechen, weil auch ich mit niemandem darüber gesprochen hatte und auch, ja, man sich, man nicht genau weiß, was werden die Leute sagen, wie du eben sagst, ne? Die Angst ist so groß vor dem Unbekannten, dass man Angst hat, nicht mit ihr umgehen zu können und lieber den Weg der Sicherheit wählt mit den Dingen, die man irgendwie vorhersehen kann. Und das ist eben nichts zu sagen, weil dann auch nichts passiert. Ne? So eine, ja. so eine ja, falsche Sicherheit, sage ich mal, in der man sich da wiegt. Mhm. Mhm.
2: Ja, in der Tat war das so, dass das, was mich immer dagegen entschieden hatte oder bewogen hatte, das nicht zu tun, um anderen kein Leid zuzufügen, war einfach zu wissen, wie sich das anfühlt. Mhm.
1: Mhm.
2: Und das war für mich einfach ein Umstand, was für mich nicht in Frage kam, ja, weil ich selber gelitten habe über so eine lange Zeit und ich bin nicht damit zurechtgekommen und dann noch anderen das aufzubürden. Selbst jetzt, wenn ich darüber rede, das ist so ein, weiß ich nicht, geht nicht. Mhm. Aber ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die sagen, ist sowieso scheißegal. Mhm. Ich hatte natürlich auch diese Gedanken, auch mit dem Abschiedsbrief, wie lange habe ich nicht damit gehadert und immer diese Stimme, die mir sagte: Du bist doch sowieso egal. Mhm. Keiner kümmert sich um dich. Also wieso sollst du denen auch noch einen Gefallen tun und den erklären, warum du gehen willst? Mhm. Ja, also das heißt, auch da habe ich mit mir selber gerungen und auch mit dieser finsteren Stimme, ja, mit der ich so eine lange Zeit einfach eine Gemeinschaft hatte, mit der ich im Austausch war und ich gesagt habe: Nein. Ich kann das nicht. Das widerstrebte mir absolut, anderen Menschen das anzutun, wo ich das nachempfinden konnte. Mhm, mhm. Ja. Und diese Empathie fällt mir gerade auf, hatte ich offensichtlich damals schon.
1: <lacht> ja, ja, ja weil ich das äh, ziemlich
0: empathisch. Also, im, Im Kern gar nicht so darüber nachgedacht hatte. Ja. ja. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, das ist vielleicht eine Art ähm, ja falsche Demut irgendwo, ne? Dass ja. man, dass man irgendwie anderen Menschen vorher oder vorwegnehmen möchte, wie sie mit etwas umzugehen haben, äh, ja. was 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 sie erfahren oder was ihnen widerfährt. Ähm, aber ja, ich glaube, in dem Zustand, in dem man dann ist, hat man einfach nicht so die Freiheit auch sehr reflektiert äh, zu denken in der Hinsicht, ne? Ja. Und, ähm, Wählt dann vielleicht den scheinbar empathischeren Weg, wie in deinem Fall. Ja. Du sitzt aber auch gerade hier. und Ich meine, ich sehe dich jetzt im Video und du bist so, so ruhig und so, bist grundsätzlich auch sehr besonnen und brichst mit sehr viel Klarheit darüber. Und ich habe nicht das Gefühl, als ähm, würdest du damit jetzt noch sehr stark kämpfen, ja. Und äh, mhm. ich meine, du hast dich auch entschieden, darüber zu sprechen und das ist auch nicht das ja. erste Mal, wie ich weiß, wie kommt es, dass du jetzt so, ja, neutral, sag ich mal, oder was heißt neutral, aber schon sehr bewusst so klar darüber denken und sprechen kannst und, und auch reflektieren kannst.
1: Mhm. Ja,
2: das ist ähm, natürlich dem geschuldet, dass ich sehr, sehr viel Zeit damit äh, verbracht habe, das Erlebte zu verarbeiten
1: mhm.
2: und das als Teil meiner Geschichte zu sehen. Also für mich gibt es quasi die heutige Nicole ohne diese Geschichte nicht. Mhm. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass hätte mein Leben, so negativ wie es auch ist, diesen ja diesen Schwenker nicht mitgenommen, wäre ich heute mit Sicherheit eine ganz andere. Heute bin ich 38 Jahre alt und das liegt jetzt schon. Wow, fast 28 Jahre zurück, mhm. wie das äh, wie das passiert ist und so der ganze Prozess der Aufarbeitung ja das hat mich dann auch fünf bis zehn Jahre ungefähr gekostet so dass ich heute sagen kann ja dass das was passiert ist definitiv zu verurteilen ist oder auch äh, war zu dem Zeitpunkt aber das bin nun mal ich mhm. Na, das ist Teil meiner Geschichte und letztlich habe ich mir gesagt und auch irgendwo geschworen, dass ich Menschen, die ähnliche Situationen oder auch traumatisiert sind, ja die Hoffnung geben möchte, mhm. dass es ein anderes Leben, ein vielleicht sogar besseres Leben gibt als
0: davor. Mhm. Und du hast ja ähm, das vorhin schon ein bisschen angerissen. Und lass uns da mal reingehen. Ähm, wie hat diese Transformation begonnen? Du warst damals 15, wolltest ähm, dir mhm. das Leben nehmen. Und dann ist was passiert in dieser Nacht. Mhm.
2: Und ähm, da in, in dieser Nacht habe ich ähm, meine Begegnung mit, mit Gott gemacht. Und das ist eingeschlagen wie... Ein Meteorit kann man sagen, hm. weil davor hatte ich ja in der Nacht, wie mir das passiert ist, sind bei mir sämtliche Emotionen abgefallen. Ich habe auch gar nicht mehr angefangen zu weinen. Ich habe gelacht, ja, aber so, dass ich sage, ich weine oder dass ich so andere Gefühle an mich rangelassen ran habe, hm. war gar nicht so. Also ich hatte oft auch das Feedback von anderen Leuten bekommen, du bist so kalt, du bist so herzlos und in der Tat war ich das, mhm. weil ich aber auch keinen Zugang mehr zu meinem Herzen und auch zu meinen äh, Emotionen gar nicht mehr hatte. Und in dieser Nacht, wo ja Jesus einfach meinen Namen rief, war das so, wie als würde etwas, was ja versteinert war, plötzlich aufbrechen.
1: Mhm.
2: Und äh, das hat mich sowas von überwältigt, dass ich angefangen habe zu weinen und ich habe die ganze Nacht geweint. Mhm. Ich hatte den Eindruck, als das, äh, was ich mir jetzt die ganzen Jahre irgendwo aufgespart hatte, rausgelassen habe. Ich habe zu Gott gesagt, okay, wenn du willst, dass ich lebe. Und das habe ich damals in dem Zustand gesagt, wo ich noch gar keinen Glauben daran hatte, dass es ein besseres Leben für mich geben würde. Mhm. Habe ich ihm gesagt, ich will einfach nur, dass dieser Schmerz geht. Ich will einfach nur diese Erinnerung ausgelöscht wissen. Ich möchte mich nicht mehr daran erinnern können. Ich möchte auch dieses Gefühl der Ohnmächtigkeit, weil als das passiert war, ich war wie versteinert. Hm. Na, und ich hatte überhaupt keinen Zugang zu meinen Gefühlen. Ich konnte weder schreien noch mich wehren, gar nichts. Und das hat mir sehr viel Angst gemacht in der Hinsicht, dass ich gesehen habe, ja, wie versteinert man werden kann. Hm. Ja, dass man in eine absolute ja, Untätigkeit kommt. Das ist das, wo ich zu Gott gesagt habe. Ich will nie wieder in so eine Situation geraten. Ich will nie wieder so ein Gefühl haben. Gott hat mir dieses Versprechen abgenommen. Und peu a peu haben wir es aufgearbeitet. Klar habe ich auch gefragt, wieso muss mir das passieren? Und vor allen Dingen, ich war so jung. Und Gott hatte mir einfach nur gesagt, dass er traurig darüber ist, das, was mir zugestoßen ist, aber er wusste, dass ich das überstehen werde, nicht aus eigener Kraft, sondern nur, wenn er mir zur Seite steht. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, gut, wenn dem so ist, dann zeig mir das Leben, was ich bis dato nicht gesehen habe. Peu à peu haben wir uns dran getastet, sodass ich dann, ich glaube fünf bis sechs Jahre später, mit 21, kurz vor meiner Taufe, habe ich dann auch meinen Eltern davon erzählt. Hm. Mit denen habe ich angefangen, weil ich denen aber auch gesagt habe, ich werde das publik machen. Hm. Bis heute ist äh, quasi die genaue Identität der Person noch gewahrt, weil mich Gott davon noch nicht überzeugt hat, das preiszugeben. Aber darüber zu reden, ist für mich sehr, sehr heilsam gewesen. Hm. Ich habe viel mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter habe ich gesprochen und halt auch noch mit anderen Verwandten. Und irgendwann hatte ich dann diesen Traum oder Vision, ich kann es gar nicht genau sagen, aber das war so, dass ich auf dem Boden lag und es strömte und es war Vollmond. Und ich sah, wie eine Person mir gegenüberstand mit einer Waffe in einer Hand. Und die war nicht auf mich gerichtet, sondern die Person legte mir diese Waffe vor die Füße und sagte, so jetzt beende das. Und da war nur noch eine Kugel in dieser in dieser Waffe drin. Und die Person dreht sich um und geht. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das Regen war, ob das Tränen waren. Auf jeden Fall war das ein Mix von allem. Und ich sah diese Waffe, die da lag, und ich hob sie auf. Und dann sagte mir eine Stimme, er hat dir den Rücken gekehrt und da ist nur noch eine Kugel drin. Also werde ich. Und ich bin dann, glaube ich, wieder aufgewacht. Und das war für mich so das Synonym dafür, dass das, was mir passiert ist, für mein Trauma, was mich so lange besessen hat, wie eine Art Druckmittel. Und um mich aus diesem Druck zu befreien, blieb mir nur noch der Ausweg, darüber zu reden. Was dann quasi zu meiner Waffe wurde. Für mich ist es also, darüber zu reden, ist für mich meine Waffe, mich zu verteidigen.
1: Wow.
2: Und das ist der Grund, weshalb ich darüber reden kann, weil ich verstanden habe, es unterdrückt mich nicht mehr, sondern ich nehme den Druck einfach daraus, indem ich darüber spreche. Und das habe ich auf sehr, sehr viele Dinge und auch Bereiche in meinem Leben übertragen, was mir hilft, mit Situationen umzugehen, weil ich ihnen nicht mehr erlaube, mich zu beherrschen, hm. sondern ich beherrsche sie.
0: Wow, hm. oh, ich habe ich hab Gänsehaut. Es <lacht> Wow, so, so powerful. <lacht> Heftig. Heftig. Und so empowernd auch. ja. Also ich glaube, was du gerade gesagt hast mit dem, dass das deine Waffe ist, deine Waffe und die Art, wie du dich verteidigst, ist, darüber zu sprechen, weil du ja. dem Ganzen die Macht nimmst und sie auf dich überträgst am Ende. Genau. Dadurch, dass du einfach zeigst, dass dich das nicht mehr beherrscht. Und wie offensichtlich kann man das tun, wenn man nicht darüber spricht, ne? In der Tat, ja. Wow. Wow. Was für ein, was für eine Wandlung, was für eine, was für eine Kraft, ja, was für eine Macht du da dadurch besitzt einfach. Und ja, ja ich hoffe sehr, dass das ein, ein auch einen befreienden Effekt oder zumindest einen ermutigenden Effekt hat für Menschen, die da vielleicht auch durchgegangen sind oder ich ja, was, ja. andere Menschen kennen, die das, ge die da durchgegangen ja, sind. Wow. Und du hast gerade davon gesprochen, dass du anderen Menschen ja mit ähnlichem Erlebnis die Möglichkeit geben möchtest, auch mit ihren Traumata umzugehen. Ne? Ja. Hast du da ja auch bestimmte Wege, wie du das sehr bewusst machst, also außerhalb jetzt von dem Gespräch heute, und mhm. den Gesprächen, die du mit deiner Umgebung führst?
2: Also, dann mache ich das ähm, in unterschiedlicher Form. Wir haben ja einen Verein, Arts of Butterflies das heißt der, mhm. da geht es um die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, da reden wir über die verschiedenen Dinge. Du hast ja auch eben erzählt, wie das dir gegangen ist, ne, mit der Abwesenheit deiner Mutter. Mhm. Und es gibt so viele Dinge, so unterschiedlich wie wir Menschen sind, denke ich, gibt es auch die unterschiedlichsten Wege, ein zu aufzuarbeiten. Ich denke, das zu wissen, das, was einen letztlich befreit, das ist wie eine Art Formel bei mir geworden. Ich kann gar nicht anders. Hm. Und der eine oder andere denkt dann, dass ich dann mit der Geschichte nicht abgeschlossen habe, weil ich quasi das immer wieder aufwärmen würde. Aber im Endeffekt ist das für mich kein Aufwärmen, denn ich kann mich an das Ereignis zum Beispiel gar nicht mehr so genau erinnern.
1: Hm. Mhm.
2: Also wie das genau passiert ist, ich habe mehr so Bruchstücke, aber ich habe keinen Film mehr, so wie ich das vorher hatte. Und ich habe einzelne Bilder, wenn überhaupt noch. Aber das Geschehene ist für mich passé. Mhm. Aber es ist Teil meiner, es ist Teil meiner Geschichte. Und darüber zu sprechen, wie gesagt, ich habe mit meinen Eltern mit meinen Eltern angefangen, und das hat mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Mhm weil ich auch nicht wusste, wie reagieren die. Aber ich war zumindest zu dem Zeitpunkt auch mit mir selber und einfach auch mit Gott in dem Einklang, dass ich bereit dafür war, diesen Schritt zu gehen. Ja, deswegen würde ich auch diesen Schritt niemanden empfehlen, der nicht innerlich davon überzeugt ist, das zu gehen mhm. oder das so zu tun. Mhm. Ja, man muss wirklich so für sich im Klaren darüber sein, okay, das, was ich jetzt tue, ne, das kann in die eine Richtung oder in die andere Richtung ausschlagen. Aber egal, wie jetzt der Wind, sag ich mal, äh, weht, ist die Frage, bleibt mein Schiff auf
0: Kurs oder nicht? Hm. Ja, und weißt du, diese Angst, ne, mit äh, hm. den mit Menschen zu sprechen, die es wahrscheinlich wissen sollten, wie hast du das gemacht? Also jetzt mal so ganz praktisch gesprochen, ja? Weil ich glaube, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die vielleicht davorstehen vor diesem mhm. dieser Aktion und aber einfach nicht wissen, okay, wie, wie führe ich denn dieses Gespräch? Was sage ich denn dann da? Und muss ich jetzt alles genau im Detail erklären? Oder wie bist du vorgegangen Und wie würdest du vielleicht jemanden empfehlen, davorzugehen, der vielleicht die Überzeugung hat, aber ja, vielleicht die Worte nicht findet?
1: Mhm. Ich würde das üben.
2: Ich habe mich vor den Spiegel gestellt. Und hab mir das gesagt.
1: Mhm.
2: Das ist das, was ich eben äh, sagte mit, ne, man muss selber erstmal mit sich ne, im Reinen sein. Mhm. Und ich habe mich vor einen Spiegel gestellt. Und ich habe quasi meinem Spiegelbild meine Geschichte erzählt. Und dabei habe ich mich dann auch selber beobachtet, wie ich geredet habe. Was das aber auch innerlich bei mir ausgelöst hat. Darauf habe ich dann auch geachtet, weil ich das meinen Eltern sagen wollte, nicht in einem Zustand, wo ich dann am Ende vielleicht zusammenbreche, mm -hmm. weil das zu viel für mm -hmm. mich ist. Und ich habe meinen Eltern nicht gesagt, wie genau das abgelaufen ist, aber erstmal habe ich damit angefangen zu sagen, dass es passiert ist und wer auch das war. Und dann habe ich gewartet ob meine Eltern ähm, mich, mir dann Fragen gestellt haben. Das muss man, Da muss man auch noch sagen, meine Eltern sind getrennt und ich habe zuerst mit meiner Mutter angefangen zu sprechen. Mhm. Und als ich ihr dann sagte, okay, gut, ich möchte aber auch mit Papa darüber sprechen, sind wir ins Gebet gegangen und ich habe dann, wie gesagt, erstmal meinem Spiegelbild die Geschichte erzählt, ehe ich zu meinem Vater gegangen bin. Mhm. Dann habe ich aber auch meinem Vater gesagt, was mich dazu bewogen hat, weil ich ihm gesagt habe, mir ist es wichtig, dass ihr das von mir erfahrt, weil ich werde darüber reden. Und vielleicht wird dann der eine oder andere euch darauf ne, aufmerksam mhm. machen oder euch das erzählen, ich habe gehört, dass Nicole das und das und das passiert ist. Ne, einfach damit die darauf vorbereitet sind. Ne, und so bin ich dann wirklich in kleinen Schritten hingegangen, so auch das. Wenn jetzt dieser Podcast zum Beispiel veröffentlicht wird, dann <lacht> wissen das deutlich mehr Leute als meine, meine Umgebung. Mhm. Aber meine Eltern wissen, dass der Tag, wo ich angefangen habe, auch Leuten außerhalb der Familie das zu erzählen, war das für mich der Auftakt dafür, dass Schweigen einfach tötet. Mhm. Und wir haben sehr, sehr viele Tabus in unserer Community, die dazu führen, dass Menschen sich das Leben nehmen, dass Menschen unglücklich sind in ihren Ehen, in ihren Familien, in so vielen Lebensbereichen und wir aufgrund dessen teilweise nicht weiterkommen. Und das ist so eines meiner Beweggründe unter anderem, davon zu sprechen, dass wir den Tabus eine Stimme geben.
1: Und
0: das ist das, was du dann im Rahmen von Arts and Butterflies machst, wie du gerade erwähnt hast?
2: Ja. Aber nicht nur, nicht nur okay. sondern auch so im alltäglichen
0: mhm. Leben. Mhm. Wow. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür, weil ich ähm, glaube, das ist total, was so oft fehlt, ist auch so an praktischen, praktischer Hilfe einfach, ja. Weil äh, mhm. ich, so, ich glaube, ich habe zum Beispiel viel mit einer, mit einem Coach gearbeitet und die Frau war selbst oder ist selbst auch Psychologin, Theologin und Coach. Und ich habe auch mit ihr so ein paar Dinge, die ich durchgemacht habe, aufgearbeitet zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt nicht unbedingt jeden, also nicht jeder hat diese Möglichkeiten, nicht jeder hat diese Zugänge. Und manchmal fragt man sich auch, was für ein Zugang ist überhaupt richtig für mich? Ne? Und fange ich erst mit einem Psychologen oder mit jemandem externen an oder gehe ich erst äh, selber irgendwie auf jemanden zu, den ich kenne? Mhm. Aber ich glaube, dieses dieser erste Schritt mit sich selber, den muss man ja irgendwann so oder so machen. Ja. Und ich glaube, das ist echt also für mich zumindest ein super guter Anfang, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu fragen, okay, wo, mhm. in welchem Stadium bin ich gerade? Kann ich mir das Geschehene selbst schildern? Und was passiert dann ja. mit mir? Breche ich zusammen? Okay. Fange ich an zu weinen? Äh, werde ich wütend? Vielleicht das auch zu verstehen und mhm. dann vielleicht dann zu entscheiden, okay, ich gehe auf jemanden zu, weil man vielleicht merkt, man kommt nicht alleine klar äh, und so weiter. Mhm. Aber vielleicht so eine ist Analyse zu machen und dadurch, dass man sich selbst damit konfrontiert, ohne eben auch zu werten, ne? weil das ist auch das, was ich mhm. äh, herausgehört habe, indirekt, dass du einfach mal getan hast und guckst, was passiert, ohne ja. irgendwie zu sagen, das ist jetzt voll schlecht, dass ich zusammengebrochen bin oder ich darf bloß nicht heulen oder was was auch mhm. immer. Ja,
2: ja ich habe auch, bevor ich das quasi meinen Eltern erzählt habe, habe ich da war ich 16, ich glaube bis 21, habe ich sehr, sehr viel Zeit nur mit mir selber verbracht. Ja. Sehr, sehr viel. Also ich bin bestimmt in der Woche drei, vier Stunden einfach in die Wälder mit meinem MP3-Player damals ja. und bin da einfach nur gewandert, gelaufen, habe über meine Gedanken nachgedacht und dann auch, wenn dann solche Bilder wieder kamen, na dann flossen die Tränen, dann habe ich mit Gott geredet und ich habe alles, was mir auf dem Herzen einfach lag und auch in der Seele einfach rausgeschrien mhm. und ja das war ja ist aber auch irgendwo ein bisschen eigen für mich nicht jeder kann ja. das Na, einfach so ja, sag ich mir in die Wälder gehen nicht jeder hat nur so eine Natur sag ich meine unmittelbaren mhm. Umgebung, aber dann auch festzustellen, wenn man dann wütend ist oder wenn man dann Emotionen hat, die einen überwältigen, mir ja, war es egal, dass ich da im Laub dann lag und nur geweint habe. Mhm. Ich hatte einfach dieses tiefe Bedürfnis, es muss mhm. raus. Ja, und da ist es extrem wichtig, finde ich, zu sich selber zu finden.
0: Mhm. Oh, das du so schön ne, Sich gesagt. dessen
2: bewusst zu ja. sein, wie seine Selbstwahrnehmung
0: einfach ja, ist. Ja, total. Mein Gott. Ich habe ja jetzt diese Woche eine Podcast-Folge aufgenommen, die ist noch nicht veröffentlicht, aber da haben wir... Ja über genau diesen Punkt einmal kurz gesprochen. Es ging nämlich um Gesundheit und wie Emotionen, im Prinzip Energie in Motion, in Bewegung sind und irgendwo hin müssen. Und oft ja. ist es so, dass wir denen gar nicht die Möglichkeit geben, rauszukommen. Ja, Wir halten sie irgendwo fest ja. und oft bleiben sie dann ja. stecken im Körper und verursachen ja. dort dann irgendwas, irgendwas, was in der Regel nicht unbedingt positiv ist, weil das meistens die, ja. die die Emotionen sind, die wir als negativ behaften, ja, also Angst, Trauer, Wut, was auch immer, wir unterdrücken diese Dinge und lassen die eben nicht raus und dann, die ja. müssen aber irgendwo hin und dann stauen sie sich im Körper auf, deswegen finde ich das so gut, dass du das sagst, ohne überhaupt ja, zu wissen, was wir da besprochen hatten, weil das einfach wieder bestätigt, mhm. wie wichtig es ist, dass wir mit unseren Emotionen umgehen. Also wirklich, dass wir sie bewusst ja walten lassen, sage ich mal. Natürlich in einem mhm. Rahmen, wo wir jetzt nicht irgendwie aus Wut jemanden ne Schmerzen zufügen, aber einen Weg finden, diese Gefühle zu kanalisieren. Und wenn das bedeutet, dass man irgendwie anfängt zu schreien irgendwo im Wald oder in den Kissen schreit, in das Kissen schreit oder whatever, let's do it so ne? Ja. Mhm. Wow. Ganz wichtig. Weißt du, was ich auch, ähm, was ich auch gerne mal erfragen möchte, ist deine Begegnung mit Gott. Du hast ja gesagt, du warst in dieser Nacht bereit, dir das Leben zu nehmen, und dann ist der Gott erschienen. Und ich glaube, für viele Menschen, die damit nicht viel anfangen können, ist es so, äh, was ist da jetzt passiert? Ja. Ist da plötzlich jemand im Raum gewesen? <lacht> Woher weißt du, dass jemand dich gerufen hat? Äh, ja. So, hä? <lacht> du hast ja auch noch erzählt, du bist dann im Wald gewesen, dann hat Gott mit dir gesprochen. Was heißt das? Weil du siehst ja niemanden vor dir, oder?
2: In der Tat. Also in der Nacht war das so. Ich lag und hatte die Augen geschlossen, weil für mich war das ja der letzte Tag. Weil am nächsten Tag wollte ich in die Apotheke gehen und mir die Schmerzmittel holen. <lacht> Und meine Gedanken waren leer, da war nichts. Und wie aus heiterem Himmel höre ich jemand mich rufen, meinen Namen. Ich wusste aber, das kann nicht meine Mutter sein, das ist auch nicht meine jüngere Schwester, mit der ich in einem Raum geschlafen habe. Weil alleine meinen Namen zu hören, hat dazu ge äh, gesorgt, dass ich angefangen habe zu weinen. Mhm. Und das war im ersten Moment, ich so, äh, was ist das gerade? Mhm. Und dann hörte ich wieder meinen Namen rufen, Nicole. Und es ist so, wie als hätte man einen Wasserhahn geöffnet, der jahrelang kein Wasser durchließ. Und dann kamen erst mal Tropfen. Und dann, als er richtig aufgedreht war, dann war kein Halten mehr. Und es ist extrem surreal, das so zu erklären oder erklären zu wollen, dass das jemand versteht, der das selber noch nicht erlebt hat.
1: Mhm.
2: Aber du merkst einfach, das ist nicht deine Stimme. Und es ist auch nicht eine Stimme von irgendwem. Es ist eine sehr herzliche Stimme. Und diese Stimme war so stark, dass es diese heftige Emotion in mir ausgelöst hat.
1: Mhm.
2: und das war auch für mich so das erste Mal. Und dann habe ich Jahre gebraucht, bis ich wieder mal die Stimme Gottes gehört habe, wo ich sagen kann, das war Gott, der zu mir gesprochen hat. Auch im, im Wald war das anders. Da bin ich nicht nur mit meinem Walkman durch die Wälder gegangen, ich hatte auch meine Bibel mit. Und da war das in der Tat so, dass wenn ich über eine Sache lamentiert habe, dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und dann war da ein Vers, wo mir Gott einfach geantwortet hat. Und das waren für mich so die ähm, ja Elemente, wo Gott zu mir gesprochen hat. Mhm. Und die Begegnung zu Gott, vor allem die erste, die habe ich ja nicht gesucht. Die ist einfach so entstanden. Und später habe ich ähm, bewusst mir darüber Gedanken gemacht, okay, gut, wie kann ich mit Gott in Kommunikation gehen? Und da war natürlich das Gebet sehr hilfreich, aber ich habe das auch heute noch, da gehen einfach Stoßgebete in den Raum, in meinen Gedanken, in den Himmel, wo ich zu Gott sage, okay, gut, jetzt brauche ich deine Hilfe, weil das kriege ich gerade selber nicht in den Griff. Mhm. Das ist mir jetzt zu viel. Nimm es. Und zwar sofort. <lacht> Und dann passiert das auch
1: in dem Moment?
2: Oder, oder? Das ist ähm, ja manchmal so, da fällt mir ein, als ich mit den, meinen Zwillingen schwanger war. Da war ich gerade in der Weiterbildung und als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Echt? Ich habe gesagt, oh Gott, ja, weil das so gar nicht in, mein, in meinen Zeitplan gepasst hat. Mhm. Weil ich hatte ja ne, mein Leben ja dann wieder zurück und hatte es dann auch im Griff und ich konnte quasi walten und gestalten, wie ich mhm. wollte. Dann habe ich nur zu Gott gesagt, ist das dein Ernst? Bei der ersten Schwangerschaft hätte ich mir gewünscht, ich kriege Zwillinge. Und bei der zweiten aber doch jetzt, jetzt nicht. Und ich habe mit Gott gehadert. Und ähm, ich habe eine Woche lang einfach nur geweint. Ich habe zu Gott gesagt, wieso? Wieso tust du mir das an? Mhm. Denn der errechnete äh, Geburtstermin war auch der Termin meiner Prüfung. Und das war so für mich, ja, kannst du so vergessen. Mhm. Ja, und dann habe ich zu Gott gesagt, okay, da du wieder mal über mein Leben bestimmst, so wie damals ja auch, <lacht> dass er mich am Leben gelassen hat, wofür ich ihm aber auch sehr dankbar bin, habe ich gesagt, okay, ich möchte aber, weil meine Mutter meine, meine Oma hat ja Zwillinge bekommen, sie hat zwei äh, Mädels bekommen und die Vorstellung, nur drei Mädels zu haben oder drei Jungs, war ich gesagt, nee, will ich nicht. Dann habe ich zu Gott gesagt, okay, da du das jetzt entschieden hast, will ich jetzt Folgendes. Ich möchte ein Junge und ein Mädchen haben, weil ich ja schon ein Mädchen und einen Jungen hatte und so wäre das dann ausgeglichen. Und ich habe zu Gott gesagt, bis ich die Gewissheit vom Frauenarzt habe, dass es ein Junge und ein Mädchen ist, werde ich weder die Bibel lesen, noch werde ich ins Gebet gehen. Oh noch werden wir beide oh reden. Das ist aber etwas, was ich nicht jedem <lacht> erzählen möchte.
0: Wow, das hört sich an wie so eine, wie so eine, ja, <lacht> wie so eine Be Person einfach, mit der du mal streitest, irgendeine Freundin oder so, oder, also es ist sehr schön, das auch zu sehen, ja, weil man kennt es in der Regel, denke ich, auch sehr formell und sehr, ja. ich falte jetzt die Hände und nehme mich hin und nur dann ist äh, Zeit fürs Gebet und wenn überhaupt gehe ich in die Kirche und dann sehe ich nur Gott und Anderswo existiert er mm. nicht, außer in den Kirchenwänden. Und dann bist du hier und äh, ja <lacht> sendest Stoßgebete aus und machst Forderungen. <lacht> und <lacht> also das ist ja auch eine interessante Art, eine Beziehung mit Gott zu führen. Ne?
2: Genau darauf will ich hinaus. Eine Beziehung ist ja das, was Gott auch mit mir möchte. Mm. Und er sagt ja selber, er ist mein Vater. Und klar, manchmal haben wir diese äh, Beziehung zu unseren Vätern, dass wir denen auch Dinge ne, fordern dürfen. Hm. Dass man denen sagt, ne, das will ich nicht, das will ich und ähm, keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Da hat mich einfach der Geist Gottes geleitet, das so zu sagen, weil es mich einfach so genervt hat. Ich habe es aber auch durchgezogen. Aber auch mit der Intention herauszufinden, ob Gott das zulässt. Gott hat es zugelassen, bis ich dann in den fünften Monat kam und mir meine Frauenärztin bestätigt hat, das ist ein Junge und das ist ein Mädchen. Wow. Dann bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, so jetzt <lacht> <lacht> können wir quasi unsere Beziehung fortsetzen.
0: <lacht> wow. <lacht> hat er den Test bestanden, ja. Das hat er, wobei er niemals verlieren würde. <lacht> Oh, wow. Also,
1: wow. Na, aber das, ja.
2: ist das was, was, was Gott mich einfach in, der, in, ja, in den letzten Jahren einfach gelehrt hat, ist, er möchte eine lebendige Beziehung mit mir haben. Hm. Mit den positiven, negativen Emotionen, die es gibt. Die haben wir ja auch zwischenmenschlich. Also wieso sollten wir sie Gott gegenüber nicht hm. haben?
1: Mhm.
2: Nun, und es gibt in der Tat, auch ich hatte so einen großen Groll gegenüber Gott. Einfach aufgrund dessen, dass er das zugelassen hat in meinem Leben. Mhm. Und das ist nicht von heute auf morgen weggegangen, aber Gott hat es geschafft, indem er mir gezeigt hat, dass meine Geschichte für den einen oder anderen ein Lichtblick sein kann.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist es, das ist sie ganz, ganz gewiss. Also, ganz gewiss. Ja. Du hast ja vorhin kurz äh, erwähnt, dass du in der Prüfung. Zeit, deine Kinder hättest gebären sollen. Mhm. Was für eine Prüfung? Lass uns da mal in deine berufliche Laufbahn auch einsteigen, weil du sagtest mhm. ja, du bist Steuerfachangestellte. Wie kam es genau. dazu?
2: Ja, da war ich äh, zur Weiterbildung zur Steuerfachwirtin, weil du kannst, wenn du Steuerfachangestellte bist, kannst du nach drei Jahren Berufserfahrung dann den äh, Fachwirt machen mhm. und nach äh, erfolgreichem absolvieren dieser Weiterbildung arbeitest du nochmal drei Jahre als Steuerfachwirtin und dann legst du das Examen ab zum Steuerberater oder Steuerberaterin. Und mein Weg war, als ich die Ausbildung gemacht habe zur steuerfachangestellten habe ich gesagt, ich bleibe nicht Steuerfachangestellte. Ich mache Minimum den Fachwirt. Wie bin ich zu dieser Ausbildung gekommen? Wie man das ja schon mitbekommen hat. Ich versuche, ein reflektierender Mensch zu sein. Und <lacht> häufig habe ich aber auch in jungen Jahren nicht immer die Dinge machen wollen, wie andere es machen. Damals, wie wahrscheinlich auch heute, haben sehr, sehr viele meiner Mitschüler BWL studiert. Und ich habe gesagt, ich will kein BWL studieren, ich will VWL studieren, was ja quasi eine Schwester ist vom BWL. Und das habe ich an der Universität Köln gemacht, in nee Bonn. Dann habe ich nebenbei noch gejobbt und war im zweiten Semester. Und dann saß ich irgendwann in der Vorlesung und hörte dem Dozenten zu, und wie aus dem Nichts hörte ich mich selber fragen, Nicole, siehst du dich als VWLerin in zehn Jahren? Und das Absurde an der Geschichte ist, ich spürte in mir ein tiefes Aufschreien mit Nein, siehst du nicht. Da das aber so überzeugend aus mir selber rauskam, habe mir gesagt, ich verschwende meine Zeit, wenn ich weiterhin hier sitzen bleibe. Also bin ich zur Pause aufgestanden, habe meinen Kommunituren gesagt, so, ich lasse mich exmatrikulieren und wir sehen uns nicht mehr wieder. Und alle haben gedacht, ich würde spaßen. Ich habe gesagt, nein. Ich sagte, hey Nicole, willst du aufhören? Ich so, ja, ich will aufhören. Und dann haben die mich gefragt, ja, wieso? Ich so, ja, ich sehe mich darin einfach nicht. Die haben gesagt, ja, wir sind doch erstmal nur im Grundstudium, lass doch erstmal Zeit. Ich so, nein. Und da war ich kategorisch. Das war an einem Freitag. Ich habe mich danach exmatrikulieren lassen. Da waren wir aber schon, was hatten wir da, wir hatten Ende Oktober, Anfang äh, November. Mhm. Dann habe ich mich gefragt, was machst du jetzt? Ich war 21 und wollte nicht nochmal bei null etwas anfangen, worin ich mich dann auch nach zwei Jahren nicht mehr oder nach zwei Monaten sehe. Mhm. Dann habe ich überlegt... Jetzt hast du die zwei Semester äh, VWL studiert, was hat es dir gebracht? Und ich habe einen Kurs bestanden und zwar äh, Recht und Rechnungswesen. Dann habe ich einfach ähm, gegoogelt, was kann man mit diesen zwei ähm, ja, Bereichen erlernen als Ausbildung oder als halt mhm. Studium. Und da bin ich auf äh, die Ausbildung zur Steuerfachangestellten gekommen. Mhm. Habe mich dann auch unspektakulär dafür beworben. Wurde auch angenommen bei einem mittelständischen Unternehmen in Bonn, also Steuerberatungskanzlei, und habe da meine Ausbildung angefangen,
0: mhm.
2: mitten eines Ausbildungsjahres, weil die Ausbildungsjahre beginnen ja immer im Abnehmen mhm. August.
0: Okay, und da bist du dann äh, die nächsten Jahre geblieben und hast dir eine Abbildung? Ausbildung absolviert.
2: Genau, da habe ich dann meine Ausbildung gemacht, äh, drei Jahre auch. So nach einem halben Jahr habe ich ja dann immer solche selbstgestellten Fragen, Nicole, willst du diesen Job wirklich machen? <lacht> und <lacht> interessanterweise habe ich mich aber dann gefragt, weil von den, äh, von den Kollegen, die ich hatte, waren alle im Schnitt 15 Jahre schon in der gleichen Kanzlei und im gleichen Bereich. Hm. Und ich mich gefragt habe, wie kann man so lange in einem Bereich arbeiten, wenn er doch vermeintlich so mhm. langweilig ist. Weil das ist das, was man ja über Steuern so mhm. denkt, wenn man äh, Leute fragt. Und ich habe aber sehr schnell feststellen können, dass deren Leidenschaft einfach darin bestand, nicht nur Zahlen zusammenzubringen und die zu interpretieren, sondern es geht um die Menschen, um die Mandanten, die man da sitzen hat, die Unterstützung brauchen. Mhm. Sei es im Rechnungswesen, sei es auch im Leben selber. Weil ein Steuerberater ist nicht nur ein Steuerberater, der sich um Steuern kümmert, sondern äh, wir sind auch Lebensberater. <lacht> <lacht> oh ja, weil wir kriegen so viele Sachen mit und Fragen gestellt, da denkst du echt, ja, wir sind echt
0: Teil eures Lebens. Da kann ich zustimmen. <lacht> Ne, und
2: ähm, ja, und dann bin ich halt da geblieben. Die Kanzlei wurde dann, ja, im dritten Jahr meiner Ausbildung wurde sie dann von einem anderen Unternehmen dann aufgekauft. Da bin ich dann auch noch mal drei Jahre geblieben. Bin dann in Elternzeit gegangen, dann habe ich die Kanzlei gewechselt.
0: Hm. Also schien alles sehr, sehr smooth zu laufen. So, oder? Also hast du, hast du da auch bemerkt, also ich. Du, ich würde mal davon ausgehen, dass äh, du nicht viele Menschen gesehen hast, die so aussahen wie du in diesem Bereich. Ich meine, ich persönlich Überhaupt kenne nicht. kaum, welche. du bist die Erste, die ich kennenlernen durfte in der Hinsicht. Und durch meine Reise, die ja sehr speziell auch darauf ausgerichtet ist, schwarze Menschen kennenzulernen, die keine in Anführungsstrichen typen, typischen Jobs äh, innehaben, mhm. ist es nochmal was anderes. Aber ich glaube, so für den Durchschnittsmenschen, der jetzt einfach durchs Leben geht, ob weiß oder schwarz, wird der einfach ja, so eine Person nicht sehen im Alltag. Ne? Ja. Wie war das ja. bei dir in deiner Zeit und bis heute?
2: Also das, das ist nach wie vor so. Also ich kenne noch einen Kollegen oder zwei sogar, die auch in der Steuerberaterbranche mhm. sind. Aber wir sind nach wie vor eine deutliche Minderheit in dem Bereich. Ja, und ähm, ja die Anfänge, da hatte ich Gott sei Dank eine, eine nette Mitschülerin, die mich aufgefangen hat, die mir die ersten drei Monate, die ich verpasst habe, dann durch Nachhilfe ermöglicht hat, das dann aufzuholen ein Wissen. Hm. Und das hat sich dann fortgesetzt, was interessant war. In der Ausbildungszeit hatte ich keinen direkten Kommandantenkontakt, aber danach. Und als ich dann mit dem Mandanten gesprochen habe, man hört mir ja nicht heraus. Außer vielleicht am Namen, mhm. ne, dass äh, ich afrikanischen Ursprung bin. Aber auch, das habe ich äh, gehört, ja, sie hätten ja auch einen Afrikaner heiraten können und sie sind halt eine Deutsche. <lacht> ne? Das heißt, auch der Name ist nicht unbedingt ein Rückschluss ja. darauf, dass ich afrikanische Wurzeln habe. Und das erste Mal, wie mich ein Mandant dann gesehen hat, sagte, sie ist ein Frauenkanzler. Ich so, ja, ich bin ein Frauenkanzler. Und dann guckt er seine Frau an und dann sagt die Frau, ja, habe ich dir doch gesagt, die ist Afrikanerin. <lacht> und ich musste so lachen, weil ich ja schon häufig mit denen Kontakt hatte ja. und die Mandantin äh, sich auch immer wieder über ihren Mann ja, irgendwo lustig gemacht hat. <lacht> ne, dass sie über viele Dinge halt vorher Bescheid weiß und er nicht. Also er der schaltet halt sehr spät. Und das war dann eine Situation, wo wir alle lachen mussten. kann's sagte, der wusste gar nicht, was er sagen sollte. Und dann habe ich gesagt, ja, also ihre Frau hat recht. Ich habe afrikanische Wurzeln. Ich dachte, aber sie sprechen so akzentfrei Deutsch. Ich so, ja, ich bin auch hier geboren. Und sagte, ja, aber das hat mir gar nicht rausgehört. Ich so, ja, ich weiß. <lacht> das, war, das war echt schon sehr witzig. Ne, heutzutage ist das gar nicht mehr Thema, weil die müssen mich nur googeln und die wissen, wie ich mhm. aussehe. Ne, aber damals war das mhm. noch gar nicht so, dass die Leute gesagt haben, ich google sie jetzt mal und yeah. gucke. Ne, also die Resonanz der Mandanten war, war durchaus positiv. Da, wo ich tatsächlich Unbehagen hatte, war, wenn ich mit einem Kollegen zu älteren Mandanten gegangen bin. Mhm. Eine Mandanten, wo du weißt, die kennen noch die NS-Zeit, mhm. die Nachkriegszeit. Und da war doch tatsächlich schon so, hm, wie reagieren wow. die auf yeah. dich? Nehmen die dich wahr oder nicht? Und das war dann gar nicht so, weil da war eine Mandantin, die war 85. Und ich habe mich ganz züchtern vorgestellt und also ja ich bin doch ein Kanzler und so. Ich habe nicht viel gesagt bei dem Gespräch. Mm. Und sie hat mich immer so angeguckt. Und ich dachte, boah, ob sie das stört, dass ich jetzt gerade hier sitze.
1: Mm.
2: Und irgendwann hat sie sich meinem Chef abgewandt, der Frau Kanzler, Sie sagen ja gar nichts. Und ich wusste gar nicht, wie ich sagen sollte. Ich so, ja. Ähm, ja. <lacht> ich, war,
1: <lacht> ich wusste gar nicht, was sagen warte. Warte, Richtig, war
2: ja, absolut. Und ja, weil ich einfach, ne, ich wusste nicht, wie reagiert mhm. sie auf mich. Sie hat gesagt, na, ist alles gut mit dir? Ich so, nee, alles, alles in, alles in Ordnung. Und sie erzählte, sagte, ja, ich finde es das gut, dass sie, dass sie da sind, dass sie, ne, meine Steuern machen. Und sonst waren das immer so viele Leute, die immer gewechselt waren. Und ich hoffe, dass sie mir, ne, dass sie mir erhalten bleiben, mhm. dass sie jetzt nicht nur einmalig meine Steuererklärung machen, sondern dass sie das künftig immer oh, machen. Wow. Und ich habe gedacht, okay. <lacht> <lacht> Und in dem Moment habe ich schon gedacht, sieht sie meine Hautfarbe nicht? Nee, ganz ehrlich, wow. wow. so ich so mm. ja. Und dann hab ich, äh, ich habe dann ihre Steuererklärung jedes Jahr immer gemacht. Und irgendwann war ich neugierig. Dann habe ich sie gefragt, sag mal, stört sie das nicht, dass ich schwarz bin, oder eine Dunkelheit, die sagte, nein, ganz und gar nicht, Sie sind doch eine attraktive Frau. Ja. Und ich habe nur gesagt, ich habe nur gedacht, naja, das ist nicht gerade die Antwort, die ich erwartet habe. Ich so, ja, ich weiß. <lacht> dann haben wir ein bisschen gelacht. Und ich habe sie dann gefragt, aber mal ernsthaft, also ich hatte wirklich Unbehagen, als ich das erste Mal, na, als wir sie besucht haben, weil ich nicht wusste, wie sie auf mich mhm. reagieren, weil ich halt dunkelhäutig bin. Sie hat gesagt, Frau Kanzler. Also sie selber ist ein Flüchtlingskind oh. gewesen.
1: Wow, ja. Yeah.
2: Und er hat gesagt, ich kenne das, meine Heimat zu verlassen mhm. und dann in ein fremdes Land zu kommen und sie kam aus der DDR mhm. und ist nach Westdeutschland hier gesagt, für mich war Westdeutschland ein ganz anderes mhm. Land, auch wenn wir Nachbarstaaten waren, aber ich war schon anders. Und das hat mich sowas von beruhigt, mhm. wo ich gesagt aber krass und dann hatte ich natürlich noch weitere Gespräche mit Mandanten gehabt, aber die haben mir nie das Gefühl gegeben, vor allen Dingen, wenn sie äh, gemerkt haben, ich bin kompetent und ähm, erzähle nicht irgendeinen irgendein Schmuh, dass sie mir auch vertrauen können, denen sagt es absolut mhm. nichts. Ich hatte vor äh, anderthalb Jahren habe ich mich ja, hatte ich eine weitere Weiterbildung gehabt und ich habe meinen Mandanten gesagt, also ich bin über zehn Monate nicht da. Das heißt, wenn sie wollen, können sie natürlich Ihre Unterlagen abgeben. Das würde dann aber dann ein Kollege machen und ich bin nicht da. Und du glaubst es gar nicht. 90 Prozent meiner Mandanten haben gewartet, <lacht> bis ich wiedergekommen bin.
0: Oh, was für ein Testament.
2: Absolut. Und meine Arbeitskollegen, die meine Vertretung gemacht hat, die hat gesagt, Nicole, geh bitte immer <lacht> in Urlaub oh oder so. Bei deiner Vertretung hat man echt nicht viel zu tun. Und die haben alle gewartet.
1: Wow.
0: Oh mein
2: Gott. Ja, und Das war für mich so ein Statement, wo ich gesagt habe, krass.
0: Aui. Well done. Well done. Wow.
2: Nee, absolute Gnade und deswegen ist auch mein Bestreben darin, ja Menschen einfach zu motivieren, in Bereiche zu kommen, wo wir nicht mm. präsent sind. Weil es tut einfach gut, das mm -hmm. merke ich jetzt, wenn in unserer Community meine Nummer weitergereicht wird, wie ich weiß gar nicht was, als wäre ich Gold <lacht> auf dem <lacht> Weltenmarkt
0: und ich werde gehandelt, also Wahnsinn. Absolut, ich sag's dir, das ist eine Rarität, die ist so besonders, dich zu sehen ja. auf, so einem, auf so einem Posten, ja. Und ich möchte auch kurz noch mal zurückkommen auf das, was du sagtest mit der Frau. Du sagst, als sie offenbart hat, dass sie auch ein Flüchtling war, hatte ich das so beruhigt. Was genau hatte ich da beruhigt? Also warum hatte ich das so beruhigt?
2: Dass ähm, sie auch dieses Gefühl kennt, in einem Land zu sein. Und nicht heimisch. Mhm. Ne, und dieses Gefühl hatte ich in jungen Jahren sehr häufig, diese Zugehörigkeit. Weil man mir gesagt hat, du bist keine Deutsche. Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch keine deutsche Staatsangehörigkeit. So dass ich das beschädigt habe, dass ich halt Kongolesin war. Und zwar hier geboren, heißt nicht, dass ich automatisch mhm. Deutsche bin. Auch wenn ich mich so gefühlt hatte. Ja, weil ich eher sag ich mal, mit dem hiesigen Mindset klarkomme als dort im im Kongo, wobei sich das mittlerweile auch schon gewandelt mhm. hat, aber es hat mich einfach in der Art und Weise beruhigt, dass sie das nachempfinden mhm. kann, wie eine Fremde ein, in diesem Land zu sein, nicht in einmal wirklich in Deutschland fremd zu sein und sie hat auch gesagt, es hat Jahre gebraucht, bis sie in Westdeutschland sagen konnte, ne, sie ist Deutsche und sie fühlt sich mhm. wohl.
1: Mhm.
0: Wow, wow. <lacht> ja. Was für Geschichten. Das ist ja unglaublich. Absolut. Ja, und ich finde es auch so schön, dass du diese Offenheit mitgebracht hast. Ja, also so authentisch warst und gesagt ja. hast, was du dachtest. Nämlich eben, ja. also ich gehe davon aus, dass die was gegen meine Hautfarbe haben oder die als irgendwie störend empfinden könnten, weil das einfach ja einfach die allgemeine Suggerierung war und es genau. ist einfach naheliegend ist, dass, dass vielleicht Menschen zu unterstellen, in Anführungsstrichen, aber auch ist dieses Beispiel oder diese Begegnung so toll, weil sie zeigt, dass wir unsere Annahmen hinterfragen sollten. Ne? Und
1: mm. oft haben
0: wir vielleicht nicht die Möglichkeit, direkt zu fragen und zu sagen, hey, was denken Sie wirklich über meine Hautfarbe? Sagen Sie mal. Mm. Aber ja. das ist schon auch, Anhand solcher Beispiele denken sollten, bevor ich hier mein Urteil fälle und irgendwie denke, die Frau guckt mich so an, weil sie wahrscheinlich was gegen meine Hautfarbe hat oder was, kann es ja auch etwas anderes sein. Und siehe da, in deinem Beispiel war es etwas komplett anderes. Ja, es war sogar etwas sehr, sehr ja. Positives dir gegenüber. Also von daher, ja, ja finde ich das super, dass du das so angesprochen hast und das auch geteilt hast. Ja, sehr cool. Ja.
1: Danke.
0: Ja, Nicole, also. Du hast unglaubliche Stationen durchgemacht in deinem Leben. Das ist äh, ja. wirklich, wirklich bewundernswert. Und ich bin ja auch sehr, sehr dankbar, dass du nochmal so offen und ehrlich damit umgehst. Ich muss auch an das Thema Tabuisierung nochmal denken, weil mhm. das ja bei uns in der Community oder ich sag mal in der Kultur, in der Kultur, in afrikanischen Kulturen ja oft so ist, dass wir nicht über diese sehr sensiblen Dinge sprechen und
1: mhm.
0: für Menschen, die sich das jetzt anhören, ältere Generationen auch oder eben nicht, aber ne, Menschen, die eben Eltern haben und die dann noch sehr viel tiefer verankert sind in dieser Kultur oder in diesem Teil der Kultur, sag ich mal. Was kannst du oder was wünschst du dir und was kannst du diesen Leuten mitgeben, damit wir mehr Sensibilisierung erleben für solche Themen?
2: Mhm. In der Tat habe ich auch mit anderen häufig darüber gesprochen, was das sein kann, dass wir uns viele Dinge nicht sagen, dass, dass da auch viele Beziehungen sehr oberflächlich sind. Letztlich sagt man ja, man gibt das, was man hat oder selber bekommen hat. Bei unseren Eltern stellen wir häufig fest, dass die ja dann auch eine Erziehung genossen haben, wo es nicht Gang und gäbe war, dass die Eltern sich hingesetzt haben mit den Kindern, um herauszufinden, wie war euer Tag oder wie geht mhm. es euch? Wie fühlt ihr euch mhm. aktuell? Ja, oder, dass man so gezielte Fragen einfach stellt, das kennt man nicht. Und das, was ich versuche auch, wenn ich mit Eltern spreche, ihnen zu sagen, ich kann verstehen, dass das befremdlich ist, sich plötzlich mit den Kindern hinzusetzen und dir anzuhören, was sie zu sagen haben, auch wenn das ne, etwas Negatives zum Beispiel mhm. ist, ne, dass die Kinder mit einer Situation nicht erfreut sind, so wie viel vielleicht ähm, ein Elternteil umgegangen ist mit einem oder was einem gesagt wurde, ja, dass das nicht in Ordnung ist, ne, dass wir aber, um eine Veränderung da herbeizuführen, dass wir uns das angewöhnen, einfach mal zuzuhören. Mhm. Und dieses darüber redet man nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt ja. gehört habe. Dieses, darüber redet man nicht, darüber redet man nicht. Und das war zum Beispiel auch eines der Gründe, weshalb ich nicht wusste, die Vergewaltigung, ist das etwas, worüber mhm. ich reden kann? Mhm. Weil man mir immer gesagt hat, darüber redet man nicht. Ja. ja. Und wenn schon jungen Menschen der Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und auch, oftmals hat man ja auch teilweise keine Worte dafür, vor Dingen, wenn man jung ist, wenn man älter wird, dann eher schon, aber dann hat man eine andere Herausforderung, dann irgendwo diesen inneren Schweinehund zu überwinden oder auch diese Glaubenssätze irgendwo abzulegen, zu sagen, na, ne, das darf ich jetzt nicht sagen.
1: Mhm.
2: Ne, ich möchte jetzt auch nicht, dass man sich an die Straßenecke stellt und anfängt, ne, Dinge zu erzählen, darum geht es ja gar nicht. Es geht aber meines Erachtens nach auch darum, dass man diese Macht, von der du gesprochen hast, diese Tabus haben Macht. Und sie führen leider häufig zu negativen Ergebnissen in der Form, dass es einer Person mental nicht mhm. gut geht, die sich dann natürlich auch auf den Körper dann
1: ausübt, mhm.
2: auswirkt. Ja, und das sind einfach so Kettenreaktionen, wenn man das unserer älteren Generation wirklich sachlich und ohne jetzt deren Verhalten in irgendeiner Weise zu bewerten, mitgibt, um ihnen zu sagen, was dann das Ergebnis davon ist, wenn wir uns dem öffnen. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da gute Chancen haben, gewisse Tabus zu öffnen. Mhm. Und auch den Menschen Heilungsprozesse, die nicht unbedingt 20 Jahre brauchen, dann vielleicht auch in fünf oder in zehn Jahren den Heilungsprozess dann abzuschließen. Wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel der Tod meiner älteren Schwester, mhm. der sie hinterlässt oder hat sechs Kinder hinterlassen und das hat mich noch mal wachgerüttelt, in der Hinsicht mal zu schauen, wie gehen wir eigentlich mit Trauer um. Trauer ist ja auch eine, eine Emotion, die gewaltig mhm. ist. Umso jünger man ist, um so, ja ich glaube, man ist dann irgendwie wie erschlagen. Mhm. Wenn man älter ist, kann man versuchen, das irgendwie zu kompensieren, aber es muss nicht so sein. Es gibt auch ältere Menschen, die ihre Kinder verlieren oder Eltern, die ihre Kinder verlieren, weil man ja denkt, dass die Kinder einen beerdigen mhm. werden aber manchmal ist es auch andersrum. Und wenn es dann solche Momente gibt, dann ist man halt down und man ist lustlos und man weiß nicht, wohin mit diesen Emotionen, mhm. dann heißt es, du darfst nicht zum Therapeuten gehen. Du darfst nicht zur Seelsorge gehen. Du darfst da nicht hingehen. Aber was machen diese Menschen mit dieser mhm. Trauer? Wo gehen sie denn mit hin? Das Schöne an unserer Kultur ist, wir haben die Gemeinde, die wie eine Art Auffangort ist und Rückzugsort, wo man das alles rauslassen kann, Gott gegenüber. Was machen aber Menschen, die eine Gemeinde nicht haben? Mhm. Oder die vielleicht auch keine Gemeinschaft haben? Was machen die? Ich wäre die Letzte, die sagt, nein, geh nicht zum Therapeuten. Geh nicht zur Seelsorge.
1: Mhm.
2: Geh nicht zu einem, was gibt es noch? Es gibt dann auch ähm, gibt, ja. Psychologen. Ja, oder auch Leute, die Coaches zum Beispiel mhm. sind und die gezielten Menschen begleiten, die sich in so einem Trauerprozess befinden. Mhm. Und auch das sind so Sachen, wo ich mir wünsche, dass wir aufhören, den Leuten zu sagen, tut das nicht. Mhm. Denn am Ende des Tages, was mir gut tut, da brauche ich Unterstützung, dass ich das herausfinde. Und wenn ich herausgefunden habe, dass das mir gut täte, der Unterstützung zu bekommen, auch in Form eines, Therapeuten oder eine Psychologin oder in Form eines Coaches oder wie auch immer diese Unterstützung aussieht außerhalb der Familie, dass mir das nicht verwirrt verwehrt wird, mhm. sondern dass ich weiß, es gibt diese Möglichkeiten und dass ich sie dann auch in Erwägung mhm. ziehe. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass in unserer Community man damit oft alleine gelassen wird. Oder auch ich bin jetzt an Krebs zum Beispiel erkrankt. Auch eine Sache, die ich nicht sagen ja. darf. Ich muss damit selber klarkommen. Ich muss versuchen, mich schlau zu machen. Ja, aber in meiner Community gibt es vielleicht fünf Frauen, die auch am Brustkrebs erkrankt sind, die es geschafft haben. Aber ich darf sie nicht fragen, weil ich nämlich meine eigene Erkrankung nicht offenlegen ja. darf. Und das ist so die Koks und auch die Problematik, die bei uns herrscht aufgrund dieser Tabuisierung, wo ich ganz ehrlich nicht weiß, was der Sinn und Zweck
0: dessen sein soll. Ja, ja und ich kann das total so nachempfinden. Ich meine, bei mir, in meiner Familie war es auch nicht so, dass diese Fragen gestellt worden sind, ne? wie du sagtest, wie, wie geht es euch? Und es wurden eher geschlossene Fragen ja. gestellt, auf die ne? du mit Ja und Nein antwortest. Ja. Und in der Regel antwortest du natürlich mit der Antwort, die eine weitere Unterhaltung irgendwie unterbindet. ne es dir gut? Ja, mhm. okay, Thema ist abgeschlossen. Hast du schon gegessen? Ja, abgeschlossen. ne? Das sind so ja. die Fragen, die dann gestellt worden sind von den Eltern. Ja, und rückwirkend denke ich auch, ist, wie du gesagt hast, man gibt das ab oder weiter, was man hat oder auch gegeben bekommen hat. Und mhm. ich glaube, dass auch sie einfach nicht wussten, wie sie dann damit hätten umgehen sollen. Ich erinnere mich noch an eine muss ich gerade denken, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war vielleicht acht oder so. Dann kam ich nach Hause und ich kam viel zu spät nach der Schule, ja. Mhm. Und ich habe ich hab mich gefragt, oh mein Gott, Hilfe, ich krieg Ärger. Ich habe große Angst gehabt, weil mein Vater super streng gewesen ist. Und ich habe überlegt, was tue ich jetzt, um diesem Ärger zu umgehen. Und es hat geschneit damals und ich habe mich dann mit Schnee <lacht> total verrückt, ne, aber ich habe mich da mit Schnee be selbst beworfen und und ne, eingerieben und so und habe angefangen zu heulen und bin dann heulend nach Hause gelaufen. Und meinem Vater begegnet und habe dann gesagt, ja, mich haben Leute äh, beworfen mit Schnee, also andere Schüler äh, und so haben mich beworfen und deswegen komme ich zu spät nach Hause. Und mein Vater... Mein Vater hat mich dann so ein bisschen getröstet und meinte dann so, ist schon okay, ist okay. Hör auf zu weinen, du bist jetzt zu Hause, bist im Warmen, so zieh dich aus, alles gut. Und das war's. Und ja. das war so für mich, also wenn ich da heute drüber reflektiere, so denke ich mir, das ist mhm. so verrückt, weil ich mhm. so eine Angst hatte, etwas anzusprechen, was irgendwie nicht sein sollte, ja,
1: mhm.
0: und mir deswegen so so eine Geschichte ausgedacht habe, ja, also so verrückt kreativ geworden bin, nur um Ärger oder das Unbekannte, Dunkle zu umgehen. Das ist ein so ein Beispiel ne, für diese Kultur der ja der Tabuisierung, weil ne, wir machen das nicht, wir sprechen über diese Dinge nicht, ne das passiert bei mhm. uns nicht, das muss halt ja. ne und das eben auch aus einer ja, wenn ich so an meine Familie denke und auch mein meine Eltern und was mein Vater uns immer weitergegeben hat, war halt eben auch keinen Ärger zu machen. Ne? Kein Ärger machen, yeah. nicht negativ auffallen. So, deswegen ist es wichtig, dass du dich halt immer benimmst und es yeah. recht keine Probleme hast, weil wer wird dir helfen? So, ne? Hier wird dir keiner ja. helfen, so zu leben, sollen wir gehen, die werden das eh nicht verstehen und das ist auch eine Art von ja. Schwäche vielleicht auch, ne zu zeigen, dass ja. du ein Problem hast und auf einmal äh, soll dir der weiße Mensch in Anführungsstrichen helfen oder auch grundsätzlich ja. schaffst du es nicht, so eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen zu überwinden, wenn wir doch so viel Schlimmeres durchgemacht haben, allein umherzukommen und was nicht alles schon in Afrika passiert ist, deswegen wir flüchten mussten und so. Ich glaube, das spielt auch alles da so mit rein, dass die da sehr, ja, ja diese Erfahrung noch sehr bewusst haben. Und eben auch, dass ja wieder, ja, Vicious Circle, dieser Teufelskreis, dass aufgrund oh, der ja. Nichtverarbeitung dieser Traumata, die sie dann ja auch hatten durch diese oh, Flucht like, und so, ja. auch wiederum dann ja. ne, zum Ausdruck kommt, dass das einfach ja. so ist, ne, weil weil das nicht verarbeitet ja. wurde.
2: Oh ja, deswegen bin ich davon überzeugt, dass ein großer Teil in unserer Community traumatisiert mhm. ist.
0: Mhm. Ja, Ja, und das dann wiederum weitergegeben wurde. Hm. So ist das. Wow. Ja, wenn man sich jetzt aber näher damit beschäftigen möchte, so auch als Elternteil oder ähm, junge Person, junge schwarze Person, vielleicht in NRW, mhm. vielleicht auch woanders, wie kannst du einem da vielleicht weiterempfehlen?
2: Also es gibt ähm, ein Netzwerk von schwarzen Therapeutinnen und auch Psychologinnen und Coaches, na, die sich um dieses Thema halt befassen. Na, die kann man kontaktieren auf äh, Social Media, da gibt es ja halt die verschiedenen Plattformen oder auch im Internet einfach zu recherchieren und zu gucken und zu gucken einfach in der Community, was passiert, weil da passiert ja momentan sehr, sehr viel und äh, das Bewusstsein ist aktuell. Sehr stark darum. Deswegen sollte man da wirklich auch die Zeit äh, nicht verpassen mhm. und sich da einfach informieren, mhm. weil das sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur, dass du solche Themen hast wie ähm, sexualisierte Gewalt, sondern auch häusliche Gewalt. Es gibt ja auch eine Kinder, die vielleicht nicht direkt häusliche Gewalt an sich erlebt haben, aber die haben halt gesehen, wie die Mutter verprügelt mhm. wurde. Die können sich daran erinnern, wie sie mit ihrer Mutter geflüchtet sind ins mhm. Frauenhaus. Ne, all das sind so Sachen, die Kinder prägen und dann Heranwachsende. Ne? Du siehst mhm. das. Ne, also ich weiß nicht wieso, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich habe da, dafür irgendwie Antennen, das, das zu sehen. Und es ist bei Gott mhm. nicht einfach. Ich weiß das bei uns, wir haben acht Kinder zu Hause. Und eine Altersklasse, wir haben von sieben Jahren bis 21. Auch da überlegt man sich, okay, damit dir kein Kind entgleitet, musst du dir die mhm. Zeit nehmen. Wir versuchen einmal im Monat so Familienratstreffen zu machen. Da machen wir so Sitzungen und da reden wir über Dinge, die nicht so gut gelaufen sind in der Woche oder in dem Monat oder irgendwelche Sachen, die anstehen. Und so tagsüber, ich versuche den Kindern einfach beizubringen, nicht nur die Frage zu stellen, ne, wie geht's dir, sondern ne, wie fühlst hm. du dich? Oder wenn auch gerade Emotionen da sind, dass man sich jetzt gestritten hat und dann ist man laut geworden, dann ist man wütend geworden, aber dann auch das zuzulassen. Hm. Ich weiß noch, wie, meine Eltern haben das nicht gemacht, aber ne, so von Cousins und Cousinen, dieses du weinst und dann hörst du noch von den Eltern, ich gebe dir jetzt einen Grund mhm. zu weinen, Da denkst du dir, was? Ja. Ne? Aber ich muss auch sagen, auch uns, da ertappe ich mich, aber auch meinen Mann, wenn denn die Kinder weinen und als Erwachsene denkst du dir, das ist doch echt kein mhm. Grund zu weinen. Und es liegt dir auf der Zunge, das zu sagen, aber du musst dich echt mhm. zusammenreißen. Mhm. Ne, dann zu fragen, hier okay, gut, warum weinst mhm. du jetzt gerade? Was stört dich? Ne, statt zu sagen, das ist doch jetzt kein mhm. Grund zu weinen.
1: Mhm.
2: Ne, damit verprellt man das Kind und man sagt ihm, dass diese Emotion, die du gerade hast, die ist gerade fehl mhm. am Platz. Aber das ist gerade das, was er oder sie gerade spürt. Mhm. Und das kann man nicht einfach durch Worte wegmachen, indem du sagst, ähm, das ist doch Kindergarten mhm. oder sowas. Es ist eine Sache, an die wir dran müssen.
0: Ja, dann gibt es Zusammenschlüsse von Psychologen und Coaches und Therapeuten. Und Therapeuten. Ja, okay. Da würde, würde ich die auch gerne mal verlinken in der Show, in den Show Notes. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr sie sicherlich in den Shownotes finden, die Informationen. ja Vielen, vielen Dank, Nicole, nochmal. Also Danke dir so viel unglaublich ehrliches Wissen, ja, sehr viel Offenheit und auch sehr viel Verletzlichkeit gleichzeitig, ja, und mhm. das ist so wichtig, dass wir ähm, auch das zeigen, dass das existiert. Und ja. dass das auch okay ist und Teil von uns ist. Genauso wie eben deine Geschichte zum Beispiel Teil von dir ist. So ist das. Super. Ja, wir müssen jetzt auch langsam aber auch zum Ende kommen. <lacht> auch wenn ich <lacht> noch ein paar mehr Fragen habe. Aber ähm, die kannst du sicherlich auch so stellen. <lacht> ja, mit Sicherheit. <lacht> und ähm, erst mal möchte ich dir nochmal danken. Ich muss das, denke ich, auch noch mal alles verarbeiten. Wir sind ja jetzt noch mal sehr viel tiefer gegangen, was wir grundsätzlich tun, nach dem Vorgespräch und hast noch mal so Sachen rausgehauen, wo ich dachte, wow. <lacht> da würde ich mir ein Beispiel dran nehmen. Also ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, wie du mit den Dingen umgehst und super, super Danke. beispielhaft. Ich glaube, sehr viele werden das denken. Ja. Vielen, vielen Dank für die Zeit. <lacht> Und dass ich da Sehr sein durfte. Gern. Bevor wir dann wirklich zum Ende kommen, komme ich jetzt erstmal auch zu meinen
1: Blitzfragen. Ja. Ja. Ich lege einfach mal los. Zeit oder Gesundheit? Gesundheit. Indoor oder outdoor? Indoor. High Heels oder Turnschuhe? Turnschuhe.
0: Gesundheit oder Weisheit?
1: Weisheit. Berühmt oder unbekannt? Unbekannt. Afrikanerin oder Deutsche? Afrikanerin. Hat sich das heute ja. gewandelt, ja.
0: Die Afrikanerin in mir. Naja, die Sache ist ja, ich kann es ja nicht ändern.
2: Ja. Und alles, was ich tun kann, ist dazu zu stehen und auch stolz darauf zu sein, Afrikaner hm. zu
0: sein. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Nicole. Das war's auch schon. Danke. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die Resonanz dieser Episode. Ich kann sie kaum erwarten. Ich auch. Und danke dir nochmals für deine Zeit und für deine Weisheit. Danke, 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 Julie.
2: <lacht>
1: beauty, presence, time, spirit, form, and space. Welcome, excellence, and every blessing, sacred
0: Was für eine Folge, was für ein Lebensweg und was für eine Frau. Ich war eine Weile sprachlos und musste viel nachdenken über dieses Gespräch, denn es hat auch bei mir an einigen Nerven gezerrt. Ihr habt eventuell auch bemerkt, dass wir nicht ausgiebig über das Thema der Kinder, die sie eingangs erwähnt hatte, gesprochen haben. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, denn diese Folge ist auch ohne das Aufzugreifen bereits sehr vollgepackt gewesen, aber gegebenenfalls thematisieren wir das ein andermal. Was ich besonders bei Nicole finde, ist diese ausgewogene, reife und erwachsene Art, mit diesen Erfahrungen umzugehen. Wann trifft man auf Menschen, die tiefe Traumata wirklich so gut aufgearbeitet haben? Oft nehmen wir uns dafür nicht die Zeit oder können es auch nicht, also das Verarbeiten jetzt, aus welchen Gründen auch immer. Ich wünschte, ich hätte diese Folge inklusive Video aufgenommen. Dann hättet ihr von ihrer Körpersprache und Präsenz vielleicht die Ruhe, die sie ausstrahlt, doch mal anders aufgenommen. Sie ist sehr bei sich und mit sich im Reinen und strahlt dadurch eine sehr besondere Macht aus. Eine, die nicht einschüchtert, sondern eher Ehrfurcht weckt. Ich bin Nicole so sehr dankbar fürs Teilen und euch fürs Zuhören in dieser so sensiblen, aber so wichtigen Sache und hoffe, dass dieses Gespräch ein Segen für euch war. Schaut euch bitte gern die Shownotes für relevante Infos auf unserem Gespräch an. Und ja, kontaktiert natürlich gerne auch den Verein, den Nicole erwähnt hat oder auch sie direkt oder auch mich, falls ihr Rückfragen habt. Mit ganz viel Liebe und Dankbarkeit. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.